0: 各位观众，大家好，欢迎收听《波克花生》
1: 。我第一次听到《波克花生》从别人的嘴巴里面说出来、嗯。我们今天节目欢迎到国台交先任的助理指挥叶正德。其实我知道，呃，你小时候主修钢琴，我想知道是在什么样的契机之下？就是您开始喜欢上指挥，是因为有某一些特定的指挥，还是有某一些特别的音乐？
0: 我高中时期，我念的是音乐班，那我们的音乐班里面有乐团，大家都知道高中音乐班一定要念乐团。那乐团，我们的指挥老师是当时的国立台湾交响乐团的首席张玉祥张老师，他是我的小提琴老师，然后还有我们现在的团长刘玄勇刘团长。那因为你知道，职业乐团的演奏家在。上课的时候，有的时候会因为演出的关系，他的课可能需要稍微挪动一下时间。那这个时候呢，老师知道我这我喜喜欢这个东西，他就会说：“那正德，你要不要上来试试看，让我比划一下？”这样。那有的时候呢，他也会在台下听音响的时候，就跟我说：“哎、欸，正德，那不然这样，最后这半个乐章，你上来帮我比，那我去下面听听看音响到底将是好或不好。”这样。那就是因为这样，所以我喜欢上指挥这个东西。那更正确的来说，是因为以前在弹钢琴的时候，我们花非常多的时间来练琴。可是因为练琴，我们都知道弹钢琴，大家就很比较独自一人，然、哦、就是跟大家一样，就是关在琴房里面练琴四个小时、六个小时。那久了久之之后，我觉得这个满足感不太把满足我，因为我比较喜欢跟大家一起合作。我希望大家一起共同努力，然后完成作品的那一个那一个刹那的那个成就感，其实更吸引我
1: 。那其实对呃指挥的养成来讲的话，那你的第一个交响曲，就您指的第一部交响曲是哪
0: ？莫扎特四十号 ，G 小调那一首，哒哒哒哒哒哒哒哒那一首
1: 是。那所以，其实对你来讲的话，是在什么样子的一个机缘，呃，你会选择去法国留学？因为其实很多人他们其实都对每一个国家有
0: 自己特定的对。其实我们知道，法国这个国家在对音乐色彩的表现上，其实就已经是跟其他国家比较不一样了。它非常的独特，然后它也有非常吸引人的一个诠释方式。那我小的时候，我听的第一部歌剧啊、呃，就是、Carmen《他们》。那为什么我会听卡门？是因为以前，呃，我跟我弟弟一起睡觉，然后就是我们睡觉的时候都很吵，然后妈妈只想让我们赶快睡着，就挑了一个音乐放给我们听。那这一部就是卡门，因为知卡门就是旋律，就是大家都很喜欢。那小的时候我就，呃，会跟着卡门的音乐这边挥手，跟着挥，然后我妈还会跟我，哎、欸，我弟还会跟我妈告状说，哎、欸，叫哥哥晚上睡觉不要动来动去，这样很吵，没有办法睡，觉。’他们这部歌剧，就是法国这个音乐那个时候的那个音乐灵魂，就已经在我的心里好像埋下一个种子。如果你有听过法国乐团在现场的演奏，你会觉得那个法国乐团出来的那个音色，就是那种很典型法兰西贵族的那种灵魂。那这个东西其实很吸引我的，然后我会觉得想说，嗯，这个东西是我听到那种音色变化非常非常漂亮音色，然后非常迷人的东西，我很想要去看看这个国家。到底在干什么？那后这是这是我自己的很大的动机，然后加上我的另一半，我说：“哎、欸，他想去法国，那哎、欸，那就刚好啦，那我们就一起去法国嘛。”然后就两个人在同一个城市里面一起，呃，体验留学的酸甜苦辣，然后。一起感受法国给我们的那些音乐的养分，其实是这样来的
1: 。当父母如果为自己的孩子选择一个对的催眠曲，或是对的晚安歌的时候，他非常有可能会开始影响到他的前途。那当另外一半如果是非常重要的时候，其实很多时候他也会影响每一个人他对于前途当中可能的方向。其实对我来讲，就是像我刚刚听您就是分享到关于法国的乐团跟法国的音乐，我有个好朋友。他从小其实是在呃法国长大的，是。然后他们其实小时候幼稚园、小学的教育，其实老师们很喜欢带他们去可可园，或者是说去认识所有的花，又让他们知道一下、哦，就是比如说法国的香水啊、法国的巧克力、法国的咖啡豆。哎、所以，我常常会觉得说他们。在味蕾上面，其实从小的一个培养，我觉得其实已经从味觉当中去建立了一个品味。
0: 很多知道巴黎其实是大家说全世界走在流行最尖端的一个城市，对时尚。我们会觉得说，为什么法国人的小孩子，或者说他们演奏出来的音乐，就自然而然的流露出那些。这么高尚的品味，其实就像老师讲，他们从小从各个方面就已经在做了。他不是刻意去培养，而是他是真的植入他们的生活中。是，包括你吃，我们说到发餐，我们需要发餐吃的不是一个，当然食物是重点，是，可是旁边的 serve， 旁边的摆盘，旁边的搭配，什么样的呃餐搭配什么样的酒，搭配什么样的咖啡，什么样的面包，这个就是无形无意之中在训练。他们法国人的品味
1: ，因为你刚刚讲到画这件事情，不知道为什么我刚刚就想到<咳>呃，德布西跟拉威尔两位作曲,作曲家。那当然，很多时候他们都会讲到关于呃管弦乐团的语法。可是我后来哦，在面对就是关于他们的音乐文化的时候，他们非常喜欢用挂流的东西，非常原始的去还原他们的语言。这也是为什么我觉，我说觉得听你们讲发文的时候，对，因为因
0: 为什么？你知道，呃，会有挂流这个东西。这个挂流的东西，其实就是发文我们讲的列诵，是列诵那个东西，就是我字跟字之间，我把它连在一起讲的时候，它就是那个自然的语韵就会出来。是，那这个就是他们音乐里面的那个挂流的由来。我想跟这个有非常大的关系，尤其像老师刚刚讲的那些歌曲，其实。都是法文，那法文我们知道是呃，全世界几乎是最规矩、最标准的一个一个，所以他所有的东西它都是设计好的。那既然他是设计好，他会这样做，表示有他的原因。所
1: 以我曾经在一个访谈当中哦，就是刚好有看到，就是您在法国求学时候的两位老师 Dominic h u i t 跟 j u l i a n m a s m o n Day， 他们几乎都是跟您一样，都是法国巴黎师范学院。这样子的一个学历
0: ，对，呃，我的老师自己就是，呃 ，Dominic 这个老老的老师是 Dominic， 其实是 Julian 的老师，是。那其实 Julian 他还有一个学历，他其实一直都没有想到，他其实是八高毕业的，嗯，对，就是我们是我们说的巴黎音乐院，就是巴黎高等音乐院。那他是他们两个就是这个一脉，从那个巴黎师范上一路上来的，两个是师生关系。那後,后来因为呃，多米尼克接了这个学校的教职之后，他请了朱莉安，应该朱莉安就是他最得意的学生之一吧？我自己猜啦，因为他就是两个东西其实蛮，你可以看得出来这两个是,是一脉相承这样来的，对，好
1: ，是因为我在他们的访谈当中哦，可以感受到他们其实对于这个呃指挥班。的一个教育的理念其实非常的一致，他们其实就是带领年轻的指挥，然后可能从教育他们如何去管理。我觉得很特别，就是老师没有特别先讲到关于指挥的技法。我想也是因为就是。可能学生在呃整个的整体的水准来讲的话，其实已经是非常具有一个潜就是潜力
0: ，可能对有可能对,对
1: ，所以他就特别有提到说，他觉得呃指挥必须要是一个好的管理者。那舒里昂的话有特别提到，就是他其实，在培养年轻指挥，其实很重要，就是带领他们如何去衔接职业乐团当中前面的助理指挥跟客席指挥两件事情。可以跟我们提提，就是您那时候在学校的时候
0: ，位老師对
1: ，然后特别是他们在关于管理这件事情，或者是说他们关于理念是如何全人的在栽培在栽
0: ，可以，因为其实我们知道 Dominique c h u 他其实是法国巴黎非常老牌的指挥教授，是。那他自己在我们巴黎大巴黎区有一个很老的歌剧院叫做洛佩哈德马西，他自己当了三十年的音乐总监兼终身指挥。所以他非常的了解怎么样去 run 一个歌剧院，因为他总结嘛，他必须要去安排曲目，他要去安排呃所有的乐季、所有的 funding、所有的人士这些东西。所以他当他在跟我们上课的时候，当然了，他还是会讲，他其实是一个非常注重基本功的老师。可是他基本功，他在开始上课的时候，他都会。花一些时间跟大家 讲， 可是讲完之后 呢， 当我们真的开始在指挥台上指挥的时 候， 他其实讲很 多， 就像老师刚刚讲管理的东西。为什 么？ 因为他自己觉 得， 你当一个指 挥， 如果你只是有那些技 术， 你不懂得去带领下面的那些音乐家的时 候， 其实你没有办法做出好的音 乐， 甚至层次更高的音乐。为什么会这样 说？ 是因 为， 呃。指挥其实除了基本技术之外，你必须要学习管理学。他很常跟我们讲管理学，你怎么样去管理学生？哎、欸，管理你这些团员们。然后再来是人际学，你怎么样跟你的团员去处好？因为有的就是你知道，有的指挥就是嗯不太好相处。对，那人际学，然后再来就是社交学。什么叫社交学？社交学他常常讲，今天一个客呃客席的音乐家来，你怎么样跟他交际？你如果都不跟他沟通的话。你们两个只要只是在台上，那个时候才要去碰出火花，其实是不太可能的事情。然后最后他讲的是心理学，心理学其实是是总挂前面这些，你怎么样运用心理学里面的方法去呃，让你底下这些七八十位的音乐家们，可以非常在很短的时间内有向心力，然后大家有一致的目标，可以摒除任何一切的。借地或是不愉快的东西，只为音乐服务。我觉得 Dominic 他在我们上课的时候，他讲非常非常多这个东西。是那 Julian 就比较不一样，因为我在给 Julian 教的时候，他那个时候他自己本身是正好是巴黎管弦乐团的 Lo Lucas p a 的那个第一助理指挥，所以他其实那时候我给他教的时候，他非常的年轻，他才三十，我记得三十五岁不到吧，就是大概就我现在这个年纪。然后你想知道。Lucas 巴黎在巴黎是其实是最 top 的，然后他是自己是第一主义指挥，所以表示他看到太多非常非常多顶尖的指挥家，所以他在上课的时候呢，他跟多米 m i 就比较不一样多米 m i 会跟你讲非常多的经验的东西，他会告诉你我这三十年来看到什么东西，可是朱 u 安不是朱 u 安他告诉你你很多东西你必须现在就培养好，你必须我现在告诉你。你这样做，很有可能你到指挥乐团前面，你会是就是没有办法操作的，操作会操作不起来的。他会说：“哈、哦，年轻指挥，你们上台的时候不要想到什么就讲什么。当你要想讲任何一句话的时候，你稍微顿个一两秒，或是想好之后你再讲。因为我们不差这一点的时间。可是你如果很唐突的这样讲出来，你说出去的话，你就收不回来。”对，尤尤尤其你知道，在职业乐团面前的时候，那个的话讲出来的分量又是更重的。那有的时候，他甚至会跟我们讲说，当指挥其实很多的职业乐团都会要求指挥是一个完人，可是其实指挥没有办法当完人，指挥也会有错的时候。那尤其这一点，职业乐团对年轻的指挥的时候，他其实非常严苛，他会要求年轻指挥尽量能不犯错就不要犯错。可是有的时候，其实。犯错的时候，团员并不知道，可是年轻人只会可能觉得说啊，我刚刚犯错了，那我可能就是我要,我要道歉干嘛？当然这样，莉亚就很常讲，你不要做这件事情，你就停下来，你什么都不要讲，回到前面，你再重新再一次，你就让他过过去，因为这对你的领导统御其实是会有影响的。那我们就由此可见，我们就可以看到，他们两个是一个从很资深的管理。很数据化的东西告诉你要怎么样做，那 j u l 年轻的他会告诉你很多种无限的可能，就是当你这样做，我不会反对你这样做，可是我会告诉你，你这样做是可能 work 或不 work， 这个就是他以他常常在职业团里面看到非常多的客席指挥，还有他自己的经验来反馈给我们，而且是他那个时候最 flash 的一个的的经验，我我觉得这个对。对那个时候的我，尤其是我自己在学习的时候，我我觉得这是对我的指挥养成的路上很多观念的建立，其实是非常非常重要的
1: 。其实指挥本来就非常的不容易，它是一个呃，应该说几乎没有任何提早成熟的阶段，而是他其实一从学校毕业，当他站在众人面前的时候，是没有任何的年龄或人家不会去顾虑到任何经验
0: 。没错，这个就是。我们那时候，我记得我那时候在欧洲念书的时候，约亚洲人本来看起来就比较小。那我们上课用歌剧院的歌呃的乐团上课，你站上去的那一刻，人家不会管你你语言不同，人家不会管你年纪多小，人家不会管你指的好不好，他只管了一件事情：你能够带给我们什么东西。所以其实这个对年轻指挥来讲，其实一直都是挑战
1: 。是。您说到管理这件事情哦，我想要把这个就是我们再回到，就是您之前在台湾曾经有成立过正兴爱乐，这个跟您本身是云林的
0: 子弟有关系吗？关系吗？正兴爱乐其实是一个因缘巧合，为什么会这样说？是因为呃，我母亲自己本身是正兴中学音乐班的创班主任，那。呃，他其实有这个想法，其实已经非常非常久，可是他没有办法付诸实现，有很大的原因，是因为第一个，你知道云林是我们说以前大家讲到云林，就是而且哎很乡下的地方，那资源真的不是那么的多。可是我妈妈她当初会想要成立这个乐团，有很大的一个原因，是因为第一个，她希望从我们这边。毕业的学 生， 大家集合在一 起， 可以为云林做一些事 情， 然后也可以让这些从不管是从国外或是国内毕业的这些音乐家 们， 有一个小小的舞 台， 可以让他们有展演的空间。那那个时 候， 因为我记得在二零一一年的时 候， 我们音乐班创办二十周年的庆祝酒 会， 那他就把这个想法给丢了出来。那可能那个时候，因为已经二十年了，已经有累积一定的学生的量，那大家其实就对这件事情就很诶、欸，好像蛮蛮有趣的。那大家是不是可以聚在一起，可以为就是培养我们的学校跟土地做一些事情？然后就是因为这样，然后就起来。那刚好，呃，我自己妈妈送我出去学指挥嘛。那当然当仁不让，这个承担起这个。指挥的工作就是由我来担任。那因为当时那个时候我自己对艺术行政其实也蛮有兴趣的。然后因为在初期的时候，其实人员跟经费其实非常的匮乏也不容易，所以很多事情其实就是我自己，就是一边一边慢慢的跟着妈妈两个这样，就是慢慢的这样一步一步一步,一步弄起来。然后到了大概我们大概五年六年的每年就是。固定的演出之后，我们开始被云林我们在地的一些企业还有私人基金会注意到，然后这两三年才开始，我们可以做非常更多的，就比如说我们会把音乐带到偏向的国小去，或甚至我们曾经有一年跟医院合作过，给医院的呃病友还有医师们做一个岁末年终的音乐会。我觉得这些其实除了为我们的社会尽一份心力。为我们成长的土地做一呃，进一分析以外，很多时候其实给我们这些年轻的音乐家们一个舞台，我觉得其实是非常非常重要的。那我也很庆幸学校，呃，我自己的故乡，还有我所有的这些学长学姐，甚至我的朋友们，在那个。很匮乏的时候，都愿意挺身出来来帮助我们，然后可以让我们完成共同完成这一件事情。我我我觉得我蛮感动的
1: 。好，那我们现在回到一个比较生活化的话题。Oh, OK， 您看另一半其实都是音乐家，他其实，在互相理解专业的这个过程当中哦，平常日常生活或者。是演出期间，期间哦
0: ，演出期间、喔、吗？或者是当天 ？OK，
1: 您觉得怎么陪伴是最好的？
0: 你说我陪伴他，还是他陪伴我
1: ？应该就是说以您的经验来告诉所有另一半都是音乐家的人，就是你、啊嗯
0: 、OK。好，终于来到这一题了。<笑> OK， 这样讲好了，因为我我我先说以我自己的概念，我自己是一个不太需要人家照顾的人，因为我其实上台。不太紧张，那我可以非常自在。我常常会问我的另外一半说：“哎、欸，我我这礼拜有音乐会，你要不要来？”那他说：“啊，你又不紧张，你也不需要我去伺候你啊，那你为什么要要我来？”我说：“不，我说你在现场的那一个，就是那个陪伴，我就对我来讲是一个呃力量的来源。”是，那那这个力量人不是所谓真的很。呃，那个力量，而是说它是一个心理安定的。因为我我我我很有趣的是，我只要他有我知道他在现场听我的音乐会的时候，我转过来敬礼，我都会试图去找就是他的眼神，然后我会想要看到他在什么地方，然后他会跟我一个视目交接，然后他可能给我一个非常好的眼神，或甚至给我一个怎么样的一个微笑，我会觉得说哇，这个真就是我等的就是这一刻这个样子，所以。我觉得这个东西是大家要试图去理解，就是也许真的陪伴不是那么的重要，可是当你的另外一半如果说对你来讲非常重要的时候，他在现场给你的那个安定的力量其，其实其实是蛮大的
1: 。而且我觉得很棒的一点就是，很多时候演出完的时候，我觉得他是最真心可以跟你聊音乐
0: 。没错，他会是最老实告诉你你今天到底演得好或不好的人，因为很多人你知道我们常常会。哎呀，人在江湖身不由己，有些话是没有办法讲的。你说啊，很棒很棒，可是你明明就心里就知道说，嗯，我,我觉得我今天可能哪里不够好。那这个时候他如果在的时候，他就会非常老实的，然后非常诚恳的告诉你说，哦，我觉得你今天哪里不好，这个地方你可能下次如果再遇到的時候，说你要再改进。甚至他在台下帮你听平衡，或甚至听整个的音场效果的時候，说他可以给你最，呃。最精准的答案，或是你想要知道的那个问题的终结点，我我觉得这是很重要的
1: 。那反过来呢？如果说像慧君，如果说有音乐会的话
0: ，其实他就是就跟我完全相反，我们两个就是刚好有两个极端。我我是一个上台前就是可以讲哈哈哈哈哈，那我上台的人，他他就是不行，他就是他很需要我的，他会需要我的陪伴。那我的陪伴是什么？其实并不是让他。可以演奏更好，而是我在他身边的时候，我可以帮他排除掉很多不可控的因素，比如说，呃，今天可能到现场的时候，有些东西没有处理好。那你也知道，有些音乐家他看到现场东西没有处理好，说他会很紧张。那这个时候，我就跟他说，没关系，你不要紧张，我帮你处理，我会帮他 handle 好。他甚至我会帮他找好
1: 吃的便当。
0: 帮他准备咖啡
1: ，这个这个我有一起经历过
0: ，是老师有吃到我们一起是是准备了便当，然后他上台前，他如果很紧张的时候，我会知道用什么样的方法让他冷静下来，我可以安定他的心情，让他可以就是非常的无后顾之忧，他只需要想着我今天就是要带给大家美好的音乐，我就是要上台演奏好的音乐让大家听，其他的任何一切的食物。不管天塌下来都会把我会把他撑着
1: ，对，所以我真的觉得陪伴其实就是两种，一个就是为对方打理好所有外在相关的东西，让他专心在音乐当中；对，另外一个就是在那就好了。
0: 对你就是是,就是要
1: 在那，我觉得那是一个很重要的一个背后的力量，特别是指挥
0: 。对，就是你知道那个精神，像是当你看到他的时候，其实我我也曾经指过很多那种很紧让我紧张的，因为我所谓的紧张不是我真的紧张，而是。任务重大，任务重大的。那当他你知道说他今天在现场，他给你那个眼神的时候，你会说啊，好，我知道我做得到。对，就是这样
1: 。是，好。那最后我想再呃，请问您一个问题，就是说呃，很多时候我们当然呃，您有很多的同才，其实跟您都就是差不多年纪，甚至于说有些呃，我现在看大专院校一些研究所，他们其实有更多更多人，其实对指挥的这一行其实非常的向往。那这些年轻人只会在学习的过程当中，他们要如何去专注在自己的排练或一些演出的品质，或者是说，万一他们今天真的要跟人家沟通、表达自我的意见的时候，要如何去聆听对方，或者万一他比较资深，万一对方是比较资深的话，呀、yeah,
0: ，老师这个问题，其实我自己到现在为止，我也一直都还在学习啦。那我也不知道说我讲的是不是真的完全的合适，不过。就我自己工作这几年，还有包括我学习指挥的历程来，我其实归纳出了大概四点。好，就是我我觉得是可以在这个上面去多琢磨的。那第一个就是说，经验其实就是要靠平常的去累积。呃，如果有机会练习指挥，真的不要害怕上台。其实有一些我们常常会看到，嗯，刚学指挥的他可能觉得说啊，我没有准备好，我我我我不要上台，或甚至我害怕尝试。可是其实这些任何一点小小的尝试，你看像我从以前就是从高中时期就是这样尝试而，而就这样尝试来的。我觉得不要害怕尝试，因为任何一次的尝试都是你经验的累积，这是第一点。那第二点呢，就是说不要害怕犯错。哦，你你你你犯错本来就是很正常的事情，这跟第一点其实很像。你只要犯错，那他就会成为你的养分。你会记得，你知道人只要有犯错之后，有痛过之后，你就说：“哎，这个东西我错过了，所以我下次不要再犯错了。”这个是第二点。那第三点呢，就是说，年轻人指挥，甚至说，我就说，应该是当指挥的无时无刻都要，呃，在脑中都要安排好你的排练的行程，你要讲什么话，你要怎么样排练，然后预先设想可能会发生的状况。对，然后最后一点就是，不管发生任何的事情，或是遇到你解决不了的事情，你一定要冷静，要安定。然后就是在指挥台上要记得，我们只能靠我们自己，所以事前的准备非常的重要。你有越多的准备，你越能够去处理越多的状况。那这些东西其实是我自己归纳出来的，很重要的一点。最后我要讲的是，我觉得我们在年纪小一点，遇到资深前辈的时候，觉得还是必须保持着尊重的心，然后，并且我们要打开我们的心，很真诚的去跟他们交流。那当然，这些事情不是只有遇到资深前辈的时候要这样做，我觉得应该是所有的音乐家都应该保持这样的心态，因为你身为一位指挥啊，你必须要能够跟不同的人交流沟通。那在台上的时候啊，呃，甚至要能够跟音乐家用音乐来对话。一位指挥的话，如果不愿意沟通，那甚至他关起他的心，他会很难一起工作。因为你，你变得就是你是一个至高无上的存在，或是一个权力的象征。可是指挥的工作并不是这样，只会是呃带领着大家做出美好的音乐，然后分享给大家。所以，如果一个指挥能够带领着大家自然，然后很打开心胸，很有向心力的演奏出音乐，那。这样说，擦出来的火花跟那些化学反应啊，它其实是会非常吸引人的
1: 。对我刚刚听了正的分享，其实我自己不知道为什么脑中也有自己的那个工作的一个片段，因为很多时候我看指挥其实是很权威的。是。那我但是我的工作来讲的话，因为可能比较多机会是在合作上面，所以其实很多时候反而我们比较会用问句的方式。去做一个所谓的沟通，就是年岁渐渐增长的这个过程当中，我后来发现，其实人只要让对方知道他最在乎对方的意见，或者是最在乎对方可能在音乐的表达上面的一个完整性的时候，所以就大家都专注在这个作品上面的时候，我觉得很多事情比较好解决、嗯。
0: 对，就是不要。就是就是说啊，你不能怎样，或是你不可以怎么样，你这样做，我觉得怎么样 n、no、就是我们回到音乐上面，就是我很愿意跟你交流，那我也很愿意倾听你想说的东西。那这个时候，其实很多事情就会迎刃而解
1: 。祝福你，就是未来的工作，特别是在助理指挥的这个繁杂的这个工作当中，能够更累积更多的经验
0: 。谢谢老师
1: 。这里是博客花生，我是徐佳琪，下次见。布克花生是由两厅院赞助播出《a n t i c i a l to Go》特别企划。